0: Salut tout le monde et bienvenue à encore une fois une presque toute nouvelle émission d'Epistémia sur la zone de CISM 89.3 FM, La Marge. Gabriel Bouvier avec vous au micro comme d'habitude pour ce petit retour sur l'année 2023. Et oui, on est encore en janvier, fait qu'on peut encore parler de 2023 comme si c'était quelque chose qui venait tout juste de se terminer et on va passer des petits extraits d'émissions prises ici et là dans l'année 2023. Et ben, d'habitude, dans, ces, dans ce type d'émissions-là, je passe des chansons que j'ai bien aimées en 2023, mais je l'ai faite quand même pas mal dans les dernières émissions, puis j'ai pris du retard avec euh, les sorties récentes. Donc, on va passer de la nouvelle musique. On va commencer ça tout de suite, justement, avec une petite tune. On vient juste d'entendre la chanson Les Satellites de Andrea Prochaska, grosse tune pareille, qui vient de son EP Les Satellites, le premier EP solo de la membre de Bolduc Toucroche. Et en plus, elle a été en session live ici à la station le 7 décembre dernier. Vous pouvez aller écouter ça sur le site web. C'est, c'est quand même pas mal bon. Et euh, ben, on va passer tout de suite aux extraits. Je ne vous mentirai pas. J'avais l'intention de parler un peu de comme mon année puis comment elle a été mouvementée puis des difficultés que j'ai eues à produire des nouveaux épisodes pour plusieurs raisons, mais avec les extraits que j'ai choisis et les tunes que j'ai décidé de vous passer, il y, a, il y a quand même peu de temps pour jaser. Mais, mais je dois dire qu'on va aller écouter un extrait de mon entrevue avec Marie-Chantal Leclerc du quatuor de saxophone Quasar, Quasar ou Quasar, je ne sais, sais pas exactement ça, qui font de la musique contemporaine. C'est dans le cadre de la, la présentation de leur spectacle Dialogue intercontinentaux qui était dans le cadre du Festival Montréal Nouvelle Musique. Une entrevue qui m'est tombée pratiquement du ciel. Ça a été super facile d'organiser ça, puis c'était bien amusant. Je vais vous passer un extrait de ça à l'instant. Donc, on est présentement avec Marie-Chantal Leclerc, musicienne, saxophoniste, directrice artistique de Quasar, quatuor de saxophone, et aussi euh, pédagogue que que j'ai vu, euh, qui fait des classes de maître et tout. Salut Marie-Chantal, comment ça va?
1: Ça va très bien. Merci, euh, Gabriel, de m'accueillir
0: aujourd'hui. Ça fait plaisir. Écoute, on, euh, on parle aujourd'hui parce que tu vas avoir un spectacle qui va être présenté bientôt dans le cadre du Festival Montréal Nouvelle Musique par la Société de musique contemporaine du Québec. Mais j'aimerais ça, avant de passer à ça, juste parler un peu de ton parcours parce que ça m'intéresse quand même. Tu es surtout euh, comme... Comment est-ce que tu... Que, comment tu as commencé à faire de la musique? Puis est-ce que, admettons, le saxophone, c'est comme ton premier amour
1: comme instrument? Euh, moi, j'ai commencé à faire de la musique euh, à l'école à l'école primaire, à la flûte à bec. Là. Et puis, euh, quand je suis rentrée au secondaire, il y avait des, euh, des orchestres d'harmonie, des orchestres d'ensemble avant. Et puis, il fallait choisir un instrument Et puis moi, c'était vraiment très, très, très clair que c'est le saxophone que je voulais jouer. Alors, les autres instruments m'intéressaient pas du tout. Mais la musique m'intéressait, mais je Je voulais vraiment qu'on m'accorde l'instrument. Donc, j'étais vraiment ravie quand j'ai pu l'avoir. Exactement pourquoi, je ne sais pas, mais c'était comme un coup de foudre pour l'instrument.
0: Ouais, j'imagine qu'il y a quelque chose avec le saxophone comme dans la tonalité euh, du son qui est comme très, euh, en anglais ils disent comme brassy un peu là.
1: Oui, ben c'est un instrument, euh, on, je presse pour ma paroisse bien sûr, mais c'est un instrument qui est très euh, polyvalent. C'est un instrument qui peut jouer à peu près tous les styles de musique. C'est un instrument qui peut jouer fort, euh, mais qui peut jouer vite aussi. Donc on a la, on a l'agilité des, des bois, des clarinettes, des flûtes, puis on a la puissance des cuivres. Donc je trouve que ça fait un euh... Un beau résultat tout mis ensemble.
0: Ouais, c'est ça. C'est, c'est comme. Est-ce que tu dirais que c'est un peu un intermédiaire entre euh, comme certaines classes d'instruments
1: euh, Ben peut-être. C'est pour ça que des fois les gens se demandent si c'est euh, qui fait partie de la famille des bois ou des cuivres. Mais c'est vraiment euh, un instrument qui fait partie de la famille des bois, ne serait-ce à, à cause de ce instrument qui est... le son est produit par la vibration d'une ange, un espèce de petit morceau de de roseau. Donc c'est vraiment de la famille. Euh, des, des bois, mais c'est peut-être le plus le plus puissant des bois.
0: C'est drôle que tu mentionnes que c'est un instrument quand même assez polyvalent parce que moi j'ai une émission de métal ouais. puis le saxophone a tendance à se ramasser des fois dans des groupes un peu plus expérimental des fois un peu plus hardcore et euh, ça fait toujours comme un... tu Des fois c'est dans les passages un petit peu plus calmes, mais des fois c'est dans les passages un peu plus chaotiques aussi.
1: Oui, ça peut être euh, le, le saxophone, ça peut être autant, euh, je dirais, lyrique, entre guillemets, que, que assez corrosif aussi. Là. C'est, c'est ça qui est intéressant, c'est la, 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 la grande pal- palette là, de nuances qu'on peut avoir avec cet instrument-là.
0: On a d'ailleurs passé euh, du John Zorn récemment. J'imagine que tu es familière avec son
1: Oui, ben, John Zorn, c'est, c'est sûr qu'il peut aller dans le très corrosif. Des fois, il est, il est plus. Il, en fait, il Il est quand même quelqu'un qui qui démontre beaucoup une large large palette, mais euh, ça peut aller dans des des trucs assez extrêmes. Puis, euh, ben, ça me plaît bien, ça, moi, l'extrême.
0: Oui. ben, On va peut-être avoir la chance d'en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Est-ce que tu as fondé euh, Quasar euh, assez rapidement après avoir fait
1: tes études? Ah oui, tout à fait. Euh, euh, En fait, je ne dirais pas j'ai fondé, je dirais on a fondé. Euh, ça, c'est important parce qu'un Quatuor, c'est justement, euh, c'est un collectif, c'est un groupe, mais on a fondé cet ensemble-là, justement, là, on sortait de l'université puis euh, on avait envie de, on avait envie de de, de prendre euh, ben, notre carrière, on, on voyait, on c'est pas comme ça qu'on appelait ça, c'est pas comme ça que j'appelle ça encore, mais euh, en fait, de un peu de, de de prendre notre destinée en main, puis de pas attendre après euh, après après les autres, puis de, de, de se réaliser à travers euh, à travers ça. Puis on en faisait du couture de saxophone, ça faisait partie de notre... À l'université, c'était comme un cours, euh, puis on en a fait tout le long de notre parcours, mais... Et puis moi, j'ai, c'est une formule, justement, d'être quatre dans un groupe, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment extraordinaire. C'est comme l'idéal, sais moi je trouve ça bien parce que c'est euh, à la fois il y a vraiment de la place pour l'individu parce qu'on est un petit groupe hein? puis en même temps mais il y a le plaisir de, de de partager puis de de collaborer puis de de pas être de pas être seul finalement là tu sais des carrières de soliste, de musiciens c'est 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 formidable mais c'est c'est il y a quelque chose qui est, qui est quand même plus lourd à porter là parce qu'on est seul on voyage seul souvent c'est comme en tout cas il y a vraiment l'esprit de famille
0: le quatuor de saxophone c'est euh, tu le dit, c'est comme euh, assez commun je pense dans comme euh, les, les pièces faites pour ces instruments
1: là Oui ben en fait c'est une formation euh, standard qui existe mais en fait le saxophone c'est euh, c'est probablement le, le dernier instrument acoustique qui a été inventé et qui a été aussi comme, c'est-à-dire qu'il peut toujours, on peut toujours inventer des instruments, mais qui a été comme aussi comme standardisé, et qui est qui, qui est faite en usine tout ça là, tu c'est pas un truc qu'on fait chez, chez soi là. Et, et donc euh, et donc l'histoire du saxophone comparativement aux autres instruments est vraiment jeune si on compare là, au piano, au violon, même au clarinette. Donc, la formation du quatuor de saxophone, c'est euh, c'est relativement jeune, mais c'est qu'il y a des quatuors de saxophone partout dans le monde. Euh, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une formation standard. C'est le c'est l'équivalent un peu du quatuor à corne, mais pour les saxophones.
0: Le groupe Quasar, c'est plus que juste un groupe de musique. Parce que toi, tu es directrice artistique dans cette formation-là. Puis quand on parle de groupe de musique, on ne parle pas nécessairement de direction artistique. Il y a quelque chose d'un peu plus qui se passe ici.
1: Ben oui, parce que je ne sais pas si c'est plus, mais en tout cas, la spécificité, c'est que, par exemple, c'est sûr qu'on travaille en collégialité, là, même au niveau des choix artistiques, mais c'est peut-être moi la répondante, on pourrait dire, et, et donc d'autres fois qu'on on a décidé de se consacrer à la création. Vraiment. Et, et donc, il ben, y a beaucoup de choix artistiques à faire. Euh, quelle, quelle musique on va jouer? Avec quel compositeur on va collaborer? Euh, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Quels sont, c'est quoi notre objectif? Pourquoi ce, pourquoi ce projet-là plutôt qu'un autre? Donc, on essaie de, de se projeter puis de justement de, de, de développer euh, une vision à travers ça.
0: Mais quand on dit création, c'est pas juste la composition. Y a, est-ce qu'il y a une recherche qui est un petit peu plus euh, approfondie?
1: Ah, il y a, y, a, y a vraiment une démarche de recherche qui mais qui est toujours liée à, à la composition, qui est liée finalement au, au rendu, là, à l'œuvre musicale qui va être présentée, mais on fait beaucoup de recherches sur, euh, euh, sur le sur le thème, sur les modes de jeu. Tu sais, par exemple, comme tel euh, normalement, le saxophone c'est un instrument monophonique qui joue juste une seule note à la fois il bon, ben, y a des, des techniques euh, contemporaines qui font en sorte qu'on peut faire des, des sons multiphoniques, donc plus qu'un son à la fois avec toutes sortes de doigtés, on travaille la microtonalité, les quarts de ton, les huitièmes de ton, les sons de souffle, les sons, le, 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 sons bruitistes, il y a toute une gamme de, de, de sons euh, qu'on peut explorer que, et donc il y a vraiment une recherche sur le, la matière sonore. Là. Qu'est-ce puis dans ce là pour ça, on fait tandem avec justement des compositeurs, des compositrices. Puis ensemble, ben, on, on cherche, on trouve, on, on a beaucoup de plaisir.
0: Là, j'ai, j'ai comme deux deux bonnes questions pour toi là, dans ce que tu viens de dire. Là. J'ai, j'ai, euh, je me suis un, fo- un peu informé récemment sur le concept du timbre. Pis c'est quelque chose d'un peu plus vaporeux. comme c'est un peu plus indéfini le timbre parce que c'est difficile à saisir. Qu'est-ce qui fait qu'un instrument a un timbre particulier Est-ce que je me
1: trompe euh, Oui, le timbre, c'est un peu la couleur. En fait, euh, les gens qui sont moins familiers avec le, le concept, c'est comme la couleur. Euh, c'est comme, euh, mais en son. Donc, c'est la couleur d'un instrument c'est et c'est vrai que le timbre euh, euh, comme tel, euh, on dit que si on coupe l'attaque d'un son, par exemple, euh, les sons se ressemblent énormément. Donc, vraiment, le, le timbre d'un instrument est, est tr- beaucoup déterminé par l'attaque, c'est-à-dire le début du son, comment le son est, est comme initié. Euh, puis après ça, ben, même dans le son d'un instrument, on peut avoir des sons plus... Euh, des sont plus râpeux, des sont plus lisses, des sont c'est comme c'est infini là, le timbre mais c'est vraiment la notion si on veut se faire une image justement si on pense à des couleurs mais il y a, il y a tel, des, des couleurs des textures aussi au niveau de le, le timbre on va parler beaucoup de, de textures aussi euh, des textures rauques, des textures lisses il y a comme vraiment c'est en fait c'est c'est, c'est la couleur et la texture mais en son
0: j'ai la manière dont j'imaginais ça, c'est que tu admettons avec la musique électronique, tu peux avoir comme t'es une note, disons, euh, je vais pas dire pure, là, mais t'es ouais, ouais. qui est qui est pas euh, qui est pas comme tout l'enrobage des fréquences résonantes qu'un instrument peut donner. C'est comme comment l'instrument résonne ou vibre. Je J'im- que c'était peut-être un peu ça, le timbre.
1: Ben oui, parce que, par exemple, le saxophone, c'est un instrument qui a beaucoup, beaucoup euh, d'harmoniques dedans. Ça, ça veut dire que si on fait une note, par exemple, on fait un si bémol, il y a le si bémol qui est la, la note de base, mais dans ce sub-bémol-là, il et, et, y a aussi tout, plein plein de fréquences, les octaves, les quintes, les septièmes, les tierces, qui sont dans, ce, qui font quand même partie de ce son-là, dont on entend en, en, principalement une seule note. Mais ce son-là, si on, si on l'analyse, on se rend compte qu'il y a, il y a plein d'autres notes. Et c'est ce qui fait la richesse du son. Et
0: l'autre question que je me posais, c'est vous travaillez en micro-tonalité, que tu as que dit ouais. des fois euh, mais le, le saxophone c'est pas un instrument microtonal
1: euh, on travaille
0: là-dessus.
1: Ah veut ouais? <rire> C'est-à-dire que, euh, tu as raison, comme tel, l'instrument, le saxophone a été bâti pour être un instrument monophonique, un son à la fois, et chromatique, donc qui marche par demi-ton. Euh, et, et on sait que, par contre, la microtonalité, ça fait maintenant beaucoup partie là, de la musique de création, de la musique contemporaine occidentale, mais ce n'est pas, pas les Occidentaux qui ont inventé la microtonalité, c'est, c'est présent dans tellement de culture, qu'on pense à la musique chinoise, musique indienne. Donc, c'est aussi des musiciens qui se sont inspirés de ça puis qui ont eu envie de, d'intégrer ça. Mais avec avec des doigtés spéciaux, on arrive à les, à les produire. C'est, c'est Par exemple, on est capable de faire des gammes en quart de ton, donc de diviser en deux la plus petite, le plus petit intervalle au départ qu'on avait. On peut aussi travailler même... Dans une des pièces qu'on va présenter dans le dans le spectacle, on travaille avec des tiers de ton, des huitièmes de tons. Donc, euh, avec des doigts, la position de, la bou- de l'embouchure, tout ça, on arrive à, à, à finalement à amener euh, l'instrument là.
0: Ah oui, avec un instrument comme justement, comme tu dis, mono, euh, monophonique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et chromatique, tu peux quand même aller chercher des cordes ouais, de ton, des on tiers est capable.
1: De ton. Oui, ouais, ouais on, on arrive vraiment à aller, à aller chercher ça pis c'est, c'est ça enrichit beaucoup là, l'instrument.
0: Wow, j'imagine que ça doit être aussi techniquement comme assez compliqué à faire.
1: Euh, ben oui, c'est comme, euh, faut refaire ses gammes. Il <rire> <rire> ben, faut, faut développer vraiment une nouvelle technique, Là, c'est comme apprendre à son euh, une, une nouvelle technique, euh, mais euh, bon, c'est, ça s'apprend là.
2: nous irons en
0: T'es encore en train d'écouter Epistemia sur la zone de CISM 89.3 FM et tu viens tout juste d'entendre la chanson Alouette de Cynthia Nagar. Ça vient de son EP Étrange Lumière, qui est en fait le quatrième EP de l'artiste folk montréalaise. Elle euh, va aussi avoir un lancement le 7 février prochain au Vert Bouteille. Et euh, j'espère pouvoir comme aller faire un petit, euh, un petit tour au lancement. Mais vu que c'est un mercredi pis j'ai mon émission de métal le soir, je ne sais pas si je vais pouvoir rester super longtemps, mais je vais faire euh, tout à mon possible pour aller faire un petit coucou. Et euh, ben là on va écouter un extrait de L'insomnie avec le docteur Charles Morin que j'ai reçu parce qu'il était le lauréat du prix Kilam 2023. Les prix Kilam sont décernés à des chercheurs canadiens actifs qui se sont distingués par l'excellence soutenue de leurs recherches ayant eu un impact significatif dans leur domaine respectif des sciences humaines, des sciences sociales, des sciences naturelles, des sciences de la santé et du génie, c'est ce qui est marqué sur le site du Canada. Donc on va aller écouter ça à l'instant. Donc, on est présentement avec Dr Charles Morin, professeur de psychologie à l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche du Canada pour les troubles du sommeil et aussi récipiendaire du prix Kilam tout récemment. Euh, salut Charles. Bonjour. Comment ça va?
3: Ça va très bien, merci.
0: Excellent. Euh, je suis quand même content de pouvoir te parler parce que moi, l'insomnie, c'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup. Euh, moi, ma famille, euh, des, des gens dans mon entourage, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est aussi comme très pertinent depuis euh, comme quelques années. On va en parler un petit peu plus tard. C'est quelque chose que tu recherches depuis longtemps?
3: Depuis le début de ma carrière, donc ça fait plus de 35 ans.
0: Plus de 35 ans. Est-ce que est-ce que ça a comme beaucoup évolué en 35 ans la recherche sur l'insomnie?
3: Tout à fait, énormément. Euh, je pense qu'on. On en connaît beaucoup plus aujourd'hui sur les traitements autres que la médication pour ce problème-là qu'on en connaissait il y a 20, 25, 30 ans. On a encore beaucoup de choses à connaître sur le problème lui-même, ses bases neurobiologiques. Et physiologique, on a une bonne compréhension, je pense, de la problématique d'insomnie sur le plan psychologique, sur le plan comportemental, mais on, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ces bases neurobiologiques, génétiques et neurophysiologiques.
0: Ce qui est quand même intéressant, c'est que je pense que le, je vais appeler ça le problème du sommeil. Le sommeil, c'est pas non plus quelque chose qui est exactement réglé, si je, si je comprends bien.
3: Bien, le sommeil en soi, c'est pas un problème. <rire> c'est, c'est lorsqu'on dort pas assez ou qu'on dort trop que ça devient un problème. Mais le sommeil, il faut plutôt voir ça comme un des trois grands piliers d'une bonne santé. Au même titre que l'importance de se bien se nourrir, de s'entraîner dans le sommeil, c'est le troisième pilier pour une santé globale. Et si on dort peu ou on dort mal, ça va avoir des impacts sur notre santé mentale et sur notre santé physique. Et en contrepartie, si on a un inconfort physique, où on est stressé psychologiquement, mais ça va avoir un impact sur notre sommeil aussi. Donc, le sommeil, ça fait vraiment le pont en, entre le corps et l'esprit.
0: Ouais, c'est ça. C'est euh, si tu dors mal, tu risques de créer du stress puis d'avoir comme plus de difficultés à dormir. Et comme un, une boucle d'un feedback loop là.
3: Absolument. Ça fait boule de neige rapidement et on se retrouve rapidement aussi dans un cercle vicieux.
0: C'est quoi exactement? la définition de l'insomnie est-ce que parce que il y a des gens qui disent ah, moi je fais de l'insomnie mais c'est peut-être pas exactement ça aussi y a-t-il comme une manière clinique de, de comme définir ça Eh
3: ben premièrement il y a différents Différents symptômes d'insomnie, les, les trois symptômes nocturnes classiques, c'est les problèmes d'endormissement. Quand on va se coucher, si on prend plus de 30 minutes, c'est arbitraire, mais si on prend plus de 30 minutes, quelques nuits par semaine, ben là, on, va, on va parler d'un problème d'insomnie initiale, de début de nuit. Il y a des personnes qui n'ont aucun problème à trouver le sommeil, mais elles vont se réveiller au cours de la nuit, soit pour de courtes périodes, mais à répétition, ou moins fréquemment, mais pour de plus longues durées. Donc, ça, c'est un problème de maintien du sommeil. Et il y a des personnes aussi qui n'ont aucun problème à trouver le sommeil en début de nuit et à dormir pendant 4-5 heures, mais ils se réveillent à 4 heures du matin et c'est fini, incapables de retrouver le sommeil par la suite. Donc, ça, c'est vraiment les trois symptômes classiques d'insomnie. Et on ne pose pas un diagnostic d'insomnie uniquement sur cette base-là. Euh, il faut également qu'il y ait des conséquences le lendemain. Donc, euh, la plupart des gens qui souffrent d'insomnie euh, vont se plaindre de fatigue, de baisse d'énergie, problème d'attention, de concentration, mémoire... Humeur plus irritable, donc ça c'est tous les classiques. Et c'est souvent ces symptômes diurnes là qui amènent les gens à consulter avant même les symptômes nocturnes. Lorsque lorsqu'une personne sent que son problème de sommeil a un impact sur ses, ses relations interpersonnelles, sur sa performance au travail scolaire, dans sa relation de couple. Ben, c'est là qu'ils vont faire quelque chose pour ce type de problème-là.
0: Ouais, c'est un peu comme l'anxiété, généralement. T'sais, les gens ils commencent à consulter quand ça devient un empêchement dans leur vie de tous les jours.
3: Ben, tout à fait, tout à fait. C'est une chose d'avoir des problèmes de sommeil, mais il faut voir quel impact ça a dans la vie d'un individu. Et Je pense que tout le monde qui a fait une nuit d'insomnie sait que ça va avoir un impact le lendemain sur la qualité de vie, mais... Euh, ça, c'est vrai pour des, des, des insomnies dites ponctuelles de quelques nuits. Mais si on prend quelqu'un qui a des problèmes de sommeil plusieurs nuits par semaine, ça persiste dans le temps sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même des années, c'est clair là, que ça va engendrer des problèmes additionnels. Donc On sait qu'une insomnie chronique augmente les risques de faire une dépression, même chez une personne qui n'en a jamais fait auparavant. L'insomnie chronique augmente les risques de développer des problèmes de santé physique, aussi comme l'hypertension. Si on dort mal, notre cœur travaille plus fort la nuit. Euh, il ne se repose pas autant que chez une personne qui, qui dort bien. Euh, ça, donc, santé physique, santé mentale, et ça a un impact aussi sur la santé dite « occupationnelle ». Ça a un impact majeur sur notre rendement au travail, mais ça peut aussi causer euh, des absences euh, au travail. Et pour les gens qui se présentent en dépit d'avoir mal dormi, ben ils performeront pas à la hauteur de leur capacité.
0: Tu as mentionné les symptômes classiques de l'insomnie, qui comme ça me semble aussi être un peu des types d'insomnie. Est-ce qu'il y a comme d'autres types d'insomnie qu'on pourrait comme euh, classifier?
3: Oui, ben, ça, ça dépend sur quel angle on veut regarder ça. Ça, c'est les symptômes classiques. Euh, euh, maintenant, j'ai parlé de, bon, est-ce que ça prend plus qu'une demi-heure à s'endormir? Est-ce que euh, ça se présente plus de trois fois par euh, par semaine? Si ça dure plus de trois mois, ben là, on va parler d'une insomnie chronique. Avant ça, ça va être plus une insomnie situationnelle ou ponctuelle. Il y a des insomnies qui sont... Euh, on pourrait qualifier de, de psychophysiologique. Il y a une composante psychologique, il y a une composante physiologique, mais il y a aussi une forme d'insomnie qu'on appelle de l'insomnie paradoxale. Pourquoi paradoxale? Parce qu'il y a un paradoxe entre ce que la personne nous rapporte euh, au meilleur de ses connaissances et ce qu'on mesure objectivement avec l'électroencéphalogramme. Donc, il y a des personnes qui vont se plaindre d'avoir une insomnie sévère. Et quand on les amène dans notre clinique ou notre laboratoire de sommeil, qu'on les branche à nos appareils, euh, ben, le lendemain, ils vont se réveiller puis ils vont aussi nous dire qu'ils ont très, très mal dormi. Mais pour un petit groupe de personnes, euh, ces gens-là vont avoir dormi presque normalement. Mais c'est pour ça qu'il y a une déconnexion entre ce qu'ils perçoivent et ce qu'on mesure. Et c'est pas eux qui essaient, ils essaient tout simplement de s'attirer notre sympathie. C'est vraiment comme ça qu'ils perçoivent leur sommeil. Et on n'a pas encore peut-être les instruments de mesure suffisamment sensibles pour euh, pour détecter ce type de, de problématique-là strictement sur la base d'une entrevue individuelle.
0: Mais ça, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que c'est des types d'insomnie qui sont vraiment plus perceptuels, plus dans la base psychologique que la base physiologique.
3: Absolument. En fait, euh, euh, en anglais, on appelle cette condition-là sleep state misperception, donc euh, une mauvaise perception de l'état de veille ou de l'état de sommeil. On, on en fait un peu tous. On a tous un peu des, des discordances dans notre perception. Je veux dire habituellement, on a, on a la, ben, la plupart des gens ont tendance à rapporter que ça prend plus de temps s'endormir que ça en prend en réalité. Ils ont tendance à sous-estimer le temps total de sommeil qu'ils obtiennent. Mais quand on parle d'insomnie paradoxale, c'est à l'extrême.
0: Encore en train d'écouter Epistemia, saison de CISM 89.3 FM, Puis tu viens juste d'entendre la chanson Mort de Rire de Radiant Baby, qui est un troisième extrait, cette fois-ci, Funk Pop d'un troisième album qui va paraître bientôt au, au printemps, fait qu'on, une coupe de mois. Et là. là, on va aller écouter un... Ben, c'est même pas un extrait, c'est une entrevue complète que j'ai faite avec Justine Latour, qui est photographe. Elle avait une exposition connexe au World Press Photo à la fin de l'été. Euh, elle affichait l'exposition « Les rangs de les lignes vers la voie de l'alphabétisation. On en jase à l'instant. » Donc, on est présentement avec Justine Latour, Bonjour. photographe. Est-ce, Salut. Salut. <rire> ça va bien? <rire> ça
4: va bien, toi?
0: Ça va super. As-tu euh, d'autres cas à ton arc? Des fois, je demande aux gens euh, comment qu'on te présente. Euh,
4: je suis euh, essentiellement photographe, euh, essentiellement, oui.
0: C'est euh, la deuxième fois que tu as une exposition euh, ouais. connexe au World Press Photo? Oui,
4: j'ai cette chance-là.
0: Oui, tu te sens-tu comme vraiment privilégiée? Oui, vraiment.
4: Puis ouais, ben, c'était inattendu. Euh, Puis oui, je suis vraiment chanceuse de refaire ça cette année parce que c'est une super belle expo. Pis, euh, bien contente d'être là sur un autre type de mandat. Ce n'est pas un projet personnel à moi, mais euh, j'en ai fait quelque chose de personnel.
0: Ouais, ouais, mais on va en parler. Juste avant, c'est euh, pour Claire, 107 ans, oui. c'est, c'est de l'année passée. Oui. Ouais, j'ai lu une coupe de, de beaux mots là-dessus euh, sur ce projet-là.
4: Ouais, je me suis beaucoup fait parler de cette exposition-là. Je pense que ça, ça a marqué, euh, ça a marqué les gens. Et les gens, ils m'en parlent encore. Les gens, ben, même ce soir, euh, ben, cet après-midi, les gens m'ont, m'ont demandé des nouvelles d'elle. Donc, euh, ouais. des gens qui sont venus l'année passée. Les nouvelles sont pas bonnes, mais ça me fait toujours <rire> plaisir quand même d'en donner. Mais euh, ouais, Claire est décédée en novembre dernier, après l'exposition. Mais euh, mais à chaque fois qu'on en parle, ça la fait revivre un peu. Donc, euh, ouais. ça, prouve que, ça, ça prouve que l'exposition a, a permis euh, ce que je pensais, c'est-à-dire la rendre éternelle.
0: Mm-hmm. C'est un projet qui a été quand même assez personnel pour toi, tu l'as dit. Est-ce que ouais. ça a informé un peu après ça comment tu prenais des portraits?
4: Euh... Non, parce que j'avais déjà cette, cette façon-là de, de, de procéder dans l'intimité, euh, dans, dans le naturel de la personne. C'est quelque chose que je fais moins dans ma pratique à toutes les semaines parce que je travaille beaucoup en studio. Mais j'ai toujours des projets connexes qui m'amènent à euh, aller justement en, en format un petit peu plus reportage ou euh, documentaire euh, à la rencontre des gens, euh, souvent quand justement euh, je fais des projets de publication des livres, comme Claire, je l'avais rencontrée dans, dans le cadre d'un livre. Donc, cette approche-là, je, à chaque année, j'ai un projet qui m'amène sur cette piste-là. Donc, Claire, c'était pas la première fois. Euh, j'avais travaillé aussi euh, des projets comme ça avec des membres de ma famille. Donc là, c'est juste la, le prolongement de, de ce projet-là avec les rentes les lignes qui qui m'amenait encore dans un dans une facture un petit peu plus reportage.
0: Tu l'as mentionné, tu travailles souvent en studio. Oui. es connu pour des portraits d'artistes, des personnalités. Est-ce qu'il il y a une approche différente quand tu fais un travail en studio puis ensuite tu fais un projet comme les rentes les lignes?
4: Ben l'approche est différente dans la mesure où je veux arriver à la même chose, mais le chemin est différent, c'est-à-dire que là, je rencontre pas les gens dans leur milieu de vie ou dans leur milieu de travail, milieu scolaire. Euh, c'est les gens qui viennent à mon studio, donc dans un lieu qui m'appartient, mais il faut que j'arrive à tracer pour essayer autant que possible d'avoir euh, le côté le plus authentique, le plus proche d'eux. Euh, le plus vulnérable ou le plus, euh, disons, euh, sans artifice C'est ce que j'essaie de faire. C'est peut-être pas toujours ça qui sort, parce qu'il y a toujours aussi euh, euh, c'est pas toujours moi qui fais la sélection, donc les gens veulent choisir des fois de montrer quelque chose. Euh, mais dans mon travail, dans mon approche de photo, c'est ça que je veux faire. Mais c'est toujours aussi super important que les gens soient contents de l'image qui sort d'eux. Donc d'ailleurs, pour cette exposition-là, les participants ont vu la photo qu'on a choisie et ils ont été en accord avec ça. Euh, Puis ça, ben, c'est important parce que ben, ce ne pas des personnes anonymes. Il y a leur nom, il y a leur histoire. Donc ce côté-là est très important pour moi. Et donc, dans la prise de vue, j'essaie d'aller chercher ce qui, ce qui se rapproche le plus de eux ou de ce que je sens de ce qu'ils veulent montrer pour coller à à ce qui à ce qui représente ou à leur histoire.
0: Ouais, c'est souvent ça que je me pose un peu comme question quand euh, je prends une photo de quelque chose euh, comme ça de quelqu'un. Euh, tu il, il y a la considération éthique de montrer cette photo-là par la suite, d'avoir l'accord de la personne. Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu dans ta pratique plus documentaire, à quel point c'est euh, quelque chose d'important?
4: Euh, ça reste super important. Euh, ben, par exemple, les photos de Claire, euh, je savais qu'il y en avait qu'elle allait moins aimer. Donc, je lui avais dit qu'il y avait des photos qu'elle allait moins aimer parce que elle était très coquette. Je savais qu'elle elle aimait pas, mettons, euh, ses mains ou son profil, mais je lui avais dit de me faire confiance. Ce j'avais choisi moi-même les photos. Donc, des fois, quand c'est plus personnel, j'avertis quand même. Je m'assure que les gens soient à l'aise. Euh, je leur réserve jamais des mauvaises surprises. Mais c'est sûr que des fois, c'est un peu crève coeur parce que, disons, ma photo préférée sera peut-être pas choisie par manque d'aisance. Pour certains, des fois, par coquetterie. Par... Euh, donc, des fois, c'est un peu crève-cœur, mais ces photos-là ils existent pour moi. De toute façon, je les ai. Donc, euh, à la base, c'est ça mon moteur aussi, c'est prendre les photos. Ça peut exister juste pour mes yeux, puis euh, c'est assez largement pour moi.
0: Là, on jase, mais on n'a pas vraiment présenté le projet. Non, je sais. Ça s'appelle « Entre les lignes
4: ». Oui, « Les entre les lignes
0: euh, ».« Les entre les lignes », oui. C'est, euh, c'est des photos de personnes qui sont en alphabétisation.
4: Oui, donc c'est euh, les lauréats et lauréates de la bourse euh, « Retour réussite » qui est une bourse de la Fondation et en partenariat avec Desjardins. Euh, donc, ils récompense euh, 20 personnes. Là, on, on en a pris en photo 11, mais ils récompensent 20 personnes pour leur euh, parcours, leur persévérance. Donc, c'est des gens qui ont déposé euh, des dossiers, des candidatures, des présentations. Et euh, un jour, ils ont eu la, le joyeux appel hein, en disant que ils avaient, euh, ils avaient gagné la bourse. Suite à ça, ils nous ont envoyé avec le réalisateur pour faire les capsules, pour les présenter qu'on peut voir sur le site Internet, fondationalphabétisation.org. Et euh, moi, j'ai fait les photos euh, par le fait même.
0: Donc, c'est un mandat? C'est un mandat. Elles sont venus te voir, toi? Exactement. Basé sur la force de tes reportages ou de tes projets?
4: Je, j'imagine. Je pense aussi qu'ils euh, ont dû parler avec euh, Yann Fortier, puis sans doute que mon nom est venu dans les suggestions. Puis j'ai été euh, heureuse élue pour aller à la rencontre de ces gens-là. C'était un super beau mandat. Puis euh, je suis très contente qu'ils m'aient fait confiance là-dessus. Puis Je pense que je pense que ça présente bien la, la fondation. Hein.
0: Oui. oui, quand même. Um...
4: Une, une de ces missions du moins, parce qu'ils ouais. en ont plusieurs.
0: Je regardais les photos puis je voulais te poser une question sur le choix des environnements pour oui. tes pour les portraits. Oui. Est-ce que j'ai, est-ce que j'ai pu comprendre quand tu l'as présenté tantôt le, le projet, c'est pas toi qui les as choisi, je pense.
4: C'est, j'ai pas choisi les environnements Non. J'ai pas choisi les environnements euh, mais comme la plupart des projets euh, on crée dans la contrainte puis c'est ce qui est beau puis c'est ce que j'aime aussi parce que ça crée des balises. Alors, on avait très peu de temps aussi parce qu'on avait une heure pour faire la capsule vidéo et la prise de vue. Euh, il a mouillé presque tous les jours. Où on est allé en shooting, J'assure. mais malgré tout, je pense qu'on a quand même réussi à, à trouver des euh, des environnements euh, différents qui qui laissent entrevoir aussi. Euh, ben, un peu le milieu scolaire, parce que la plupart nous ont donné rendez-vous dans des dans des écoles ou des centres de formation euh, pour adultes. Euh, mais on voulait pas que ce soit trop redondant non plus. Donc, bon, on a essayé de bouger. Puis bon, pour les besoins d'une expo, varier les valeurs de plan, varier euh, un peu le, le narratif. Mais ouais j'ai, j'ai plus ou moins choisi. J'ai euh, j'ai découvert ce que je pouvais faire. On va dire comme ça.
0: Ben, euh, ça. Ça paraît comme tout naturel ce qui est quand même assez intéressant ouais. c'est ça que je voulais poser la question comme ah comment t'as fait pour choisir cet environnement là où est-ce que les gens sont comme à l'aise ou... comme c'est euh, la photo de Ray
4: ouais c'est... qui est une de mes préférées
0: la lumière est très belle
4: là. ouais puis j'aime euh, j'aime le côté graphique de tous les bureaux ouais. euh, c'est ça, ça ça compose ça compose mais pour un plan un petit peu plus large je trouve que ça compose euh, assez bien
0: oui très ou la photo de Rock qui est comme euh, pratiquement théâtrale, ouais. très, très émotive. Ben
4: c'est drôle parce que tu dis théâtrale, mais en fait il est assis sur euh, la, la scène de l'école qu'on voit plus ou moins là. T'sais, il y a un petit rideau, mais ça pourrait être tout autre chose. Mais lui était très théâtral aussi. Ouais. ouais. Je, j'ai eu euh, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à choisir les photos hein, pour euh, pour lui parce qu'il y en avait beaucoup 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 beaucoup. beaucoup. Ah ouais.
0: Ouais. Là, c'est, un, c'est un bon choix que tu as fait, on, gros focus sur les yeux.
4: Ouais. Il y a une autre photo qui circule sur les sur les réseaux sociaux de, de lui où on voit on le voit de, de plus loin là, dans la cour dans la cour d'école. J'hésitais beaucoup entre celle-là, donc je suis quand même contente qu'elle ait sa petite vie web au moins.
0: as tu eu le temps d'apprendre à connaître ces personnes là
4: J'ai pas j'ai peu eu le temps euh, en même temps ce qui est beau c'est que en 20 minutes une demi-heure, j'arrive quand même à tisser des liens. Puis euh, les premières rencontres, bon, je cherchais un petit peu parce que le réalisateur fallait qu'il apprenne aussi à travailler avec euh, quelqu'un qui fait de la photo en parallèle. C'était la première fois qu'il faisait ça. Mais on avait, euh, on avait trouvé aussi que c'était moi qui rentrais en relation directement, donc tu sais qu'il les mettait en confiance. Puis comme ça, ben moi, ça me permettait d'aller, euh, d'aller en prendre un petit peu plus sur eux. De toute façon, une heure, c'est très, c'est très court pour faire tout ça, mais. Euh, mais oui, il y a des gens, il y a des gens qui m'ont livré certaines choses. Il y en a qui est un petit peu plus timides. Les connaître, non, j'aurais pas la prétention de dire, mais j'ai pas juste fait clic clic puis j'ai mon image puis je suis partie. on a quand même passé un petit peu de temps ensemble. C'est sûr que j'aurais pu rester plus longtemps parce qu'on peut faire des photos pendant très très longtemps pour aller chercher autre chose, mais je pense qu'on sent quand même leur essence.
0: Ouais, mais je posais la question en partie aussi parce que les textes qui accompagnent les photos sont écrits à la première personne. J'ai l'impression que c'est eux-autres mêmes qu'ils ont écrit
4: Oui, en fait, c'est tiré... Euh, c'est un, un hybride entre ce que eux avaient écrit dans leur présentation pour avoir la bourse et euh, des impressions que moi, j'ai eues durant la séance ou des citations qui ont... qui ont Des, des phrases qui ont dit durant la séance que j'ai fait comme, ah, « Aïe, ça, c'est fort, ça, ça te représente. » Ça, j'ai isolé. fait qu'on a fait un un melting pot de tout ça pour essayer de les décrire le mieux possible de façon très concise, on s'entend. Euh, mais oui, on a beaucoup puisé dans le texte qu'eux-mêmes ont écrit, puis on leur a fait évidemment valider par la suite que ça, ça leur compte.
0: Puis euh, Je veux te dire que moi, ça me touche quand même pas mal comme projet, parce que je suis un raccrocheur, en fait. Ah oui? Ouais, j'ai fini euh, l'école à l'âge de 21 ans. C'est bon puis euh, Une petite pincée au cœur quand je vois ouais. ces photos-là. Je trouve que c'est très beau. Puis ça montre aussi la, la, la variété des personnes qui, qui font face à ces genre de difficultés là
4: En tout cas, bravo, parce que ça prend beaucoup de courage et de détermination pour faire ça, parce que je pense que c'est encore plus difficile que de le faire dans le flot euh, continu de, du chemin, du parcours scolaire sans, sans accro. Euh, je l'ai découvert plus en rencontrant ces gens-là. Mais bravo de l'avoir fait.
0: Merci, puis bravo pour les photos. Merci.
4: Tu me tends
5: marche dans ta mémoire sur la terre, celle qui t'a vu naître. Cœur
0: T'écoutes encore Epistemia sur les ondes de CISM 89.3 FM, La Marge, et tu viens tout de juste d'entendre la chanson Toundra, entre parenthèses, mouchouette. Pour Joséphine Bacon de Émilie Laforest, le deuxième extrait de Mea Silva, le premier album solo de la chanteuse du défunt groupe Forêt qui est prévu pour le 9 février. Donc, notre émission tire à sa fin pour aujourd'hui. J'aimerais ça juste que mentionner que 2023, ça a été une année mouvementée pour moi des, des hauts et des bas qui a fait en sorte que ça a été quand même assez difficile de produire du, du nouveau stock pour Epistemia. J'imagine que les fidèles auditeurs ont pu le remarquer. On va essayer de, d'avoir un meilleur débit pour 2024. On va voir euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va se passer là-dessus. J'ai en fait du nouveau matériel de préparer. Reste à voir si je vais avoir le temps de le préparer pour bientôt. Hein, parce que mieux, ça se fait ça se fait pas tout seul. Ça demande quand même pas mal de travail. Puis j'ai, j'ai deux émissions. hein. Feu Metal KO, hein, le mercredi soir à 22h pour les intéressés. On va se quitter avec Da Passem de Mikal. C'est le premier album de 10 chansons pour 10 ans de carrière de Mikal Bielinski qui est sorti le 19 janvier. Après ça, ben écoutez, ça va être euh, balado sur la montagne à 13h. À 14h, c'est la collation, une petite demi-heure de musique juste pour vous. Après ça, à 14h30, c'est apéro cigare cette semaine. Sinon, la semaine prochaine, c'est savouchoque, c'est une case partagée. Et à 16h, c'est optum. Vous voulez pas manquer ça. Si vous voulez entendre plus d'épistémia, vous pouvez le faire sur le site web aussi, ism 93ca Et on est aussi disponible en balado, diffusion sur euh, Spotify et Apple Podcasts. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.
4: Présenté par SiriusXM, XM, le festival déjanté de musique alternative, Le Foc-Off est de retour pour sa dixième année consécutive. Du 9 au 17 février, la ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergente de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, de Shot, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Le Foc-Off, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite le pour plus
0: au 10 février prochain, c'est le retour du circuit musical Taverne Tour. Plus de 80 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les bars de l'avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres John Spencer, Soons, Mary Davidson, Sweeping Promises, VP, High Classified, Teke Daniel Romano's Outfit, Les Deluxe, Safien Olin, Laurensan, Population 2, Ipiura, Pantayou, Twinysum et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au tavernetour.ca. Une présentation de la caisse des jardins du plateau Mont-Royal.
1: Salut, ici Canon. Vous écoutez CISN. Salut, ici Catherine Brunet.
2: Écoutez CISM 89.3 FM. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer David-Arocha, vous êtes sur CISM 89.3 FM dans Balado sur la montagne. Balado sur la montagne, c'est l'émission en onde qui vous fait découvrir les balados produits dans le cadre de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, c'est une première pour moi. J'ai le plaisir de prendre la relève d'Alice Boyer, qui a animé le balado toute la saison d'automne. J'en profite également pour vous souhaiter une très belle année et vous présenter notre invité du jour, Ariane Roy Poirier, animatrice du balado plein d'écrans. Hello Ariane Allô Jennifer donc Ariane tu n'es pas la seule animatrice du balado normalement vous êtes deux avec euh, Alessandra Mendel qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui mais euh, je veux tout d'abord te dire euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation plaisir. Et, euh, j'ai hâte que nos auditeurs euh, découvrent un peu euh,